0: Bueno, estamos en nuestra serie de Salmo 23 y esta serie la verdad es que me emociona muchísimo porque este es un capítulo de la Biblia que realmente me impresiona, me fascina, aunque yo digo lo mismo de todos los capítulos, pero bueno, este realmente me fascina. Y venimos estudiando este capítulo desde la perspectiva de un pastor de ovejas. No de un pastor de iglesia, sino de un pastor de ovejas. Y toda la relación que él tiene con sus ovejas. Para así lograr entender cuál es la relación intencional que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y también su promesa si nosotros aceptamos este tipo de relación. Y el primer versículo, que fue justamente donde empezamos, o la primera parte del primer versículo, que fue justamente donde empezamos el domingo pasado, nos habla de la invitación, pero también de la condición. Él nos está invitando, pero también la condición para aceptar esa invitación. Y esto justamente debe cumplirse para que todo el resto, los beneficios de ser sus ovejas se cumplan en cada uno de nosotros. Cuando tú miras Salmo 23, es justamente eso, es una invitación a que tú seas la oveja de Dios. Y si tú aceptas esa invitación, vienen un montón de beneficios y promesas como resultado justamente de que tú aceptas tener esa relación con Dios. Y cuando miramos en Salmos 23, versículo 1, la primera parte nos dice, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y ahí está la condición. Después viene el beneficio y dice, nada me falta. Nada me falta. Porque el Señor es mi pastor. Porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Él nos da una promesa de que se va a encargar de nosotros, que se va a asegurar de que nada nos falte. Sin embargo, esta es una promesa que se cumple, el que nada nos va a faltar, el que Él nos va a llevar a ver despastos, que cuidará de nosotros en valles tenebrosos, ligada a la condición de que el Señor sea nuestro pastor. A lo que me refiero es que esta no es una promesa para la humanidad entera. Tú no podrías decir en este momento, pero si esta es la promesa, entonces porque hay personas muriéndose de hambre en este lugar, en el otro lugar? No, esta no es una promesa para, 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 para la humanidad entera, sino para sus ovejas. Aunque la invitación sí es para la humanidad entera. Porque el Señor que más quisiera que la humanidad entera fueran sus ovejas. Pero la promesa, los beneficios solamente se cumplen en aquellos que aceptan ser parte del rebaño del Señor, ser la propiedad de Dios. El domingo pasado hablábamos de algo, decíamos, cuando tú eres la oveja de Dios, quiere decir que tú eres su pertenencia y su propiedad es su problema. Al igual que tu propiedad es tu problema. Si a ti se te daña el carro, ¿de quién es ese problema? Tuyo. ¿Quién tiene que arreglarlo? Tú, porque tu propiedad es tu problema. Y el Señor dice, quiero que seas mi propiedad. Y tú puedes decir, no, Señor, pero es que estoy lleno de problemas. Y Él dice, exactamente. Quiero que tus problemas se conviertan en mis problemas. Para esa manera yo traer mis soluciones. Pero, ¿qué significa el hecho de que el Señor sea nuestro pastor? Vuelvo y repito, que tú seas su propiedad. Que tú le permitas tener un control completo sobre ti. Que tú dependas 100% de él. Que tú estés rendido a su cuidado y a su guianza. Pero esto se manifiesta en la forma en la que tú vives. Porque si tú eres de los que dices, el Señor es mi pastor, pero vives sin obedecerlo, sino siguiendo más bien tus caprichos o tus temores, porque no siempre hacemos lo que nuestros caprichos nos están diciendo. No, bueno, muchas veces obedecemos a nuestros temores. Pero igualmente, en ambos casos, estamos desobedeciendo a Dios. Si tú eres de los que en lugar de obedecer a Dios, tú obedeces tus caprichos o tus temores, es tu evidencia que el Señor no es tu pastor. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores, di hacedores. Hacedores de maldad Lo que evidencia que Dios es tu Señor No es lo que tú dices Es cómo tú vives Lo que evidencia si el Señor es tu pastor Es cómo tú vives Porque una oveja Vive obedeciendo a su pastor De hecho por eso se le reconoce Porque cuando el pastor habla Ella reconoce la voz de su pastor Y lo sigue pero cuando tú dices, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, y cada vez que Él te habla, tú haces lo que tú quieras, es evidencia que Él no es tu dueño. Nuestra obediencia, el vivir obedeciendo la palabra de Dios, hace evidente de que Él realmente es nuestro pastor. Ahora entremos en la promesa. Salmos 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Diga, nada me falta. Ya vemos la condición. Ya la cumpliste, tú dices, no, realmente el Señor es mi pastor, ok, acá viene la promesa, nada me falta. Cuando miramos el nada me falta, nos damos cuenta que no dice nada me faltará. No, nada me falta, no es una promesa futura, es una promesa presente, una constante en tu vida cuando el Señor es tu pastor. Y este es el sentimiento de una oveja que está completamente satisfecha por su dueño, que está perfectamente contenta, diga contenta con lo que le ha tocado en la vida. Porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Estoy completamente contento por el cuidado de mi pastor. Por lo tanto, no desearía nada mejor. Porque sé que con él tengo lo mejor que podría tener en mi vida. Recordemos que quien escribió Salmo 23, justamente el instrumento que Dios usó para traernos este Salmo, ¿quién fue? El Rey David. Pero cuando miramos la vida del Rey David, nos damos cuenta que fue alguien que tuvo que vivir cosas difíciles en su vida. Fue perseguido por Saúl, que en ese momento era el rey de Israel. O sea, fue perseguido en ese momento por la persona más poderosa de Israel y perseguido de una manera injusta, lo cual lo obligó a dejar atrás su familia, sus posesiones, su tierra, todo lo que tenía. Prácticamente tuvo que pasar por una bancarrota, viviendo en una cueva. Estamos hablando de David, alguien que fue traicionado por Absalón, su propio hijo, a pesar del amor incondicional que siempre le tuvo. Estamos hablando de David, que en múltiples oportunidades tuvo que pasar por días difíciles y aún por dificultades económicas. Estamos hablando de un David que vivió privaciones, tiempos de pobreza, dificultades supremas, angustia y persecuciones. Y este David fue el que dijo, el Señor mi pastor nada me falta. Y con esto podemos deducir que la expresión nada me falta no significa que no vamos a pasar por dificultades o por carencias. Cuando miramos la Biblia, nosotros nos encontramos con varios ejemplos de hombres de Dios. Estamos hablando de Elías, de Juan el Bautista y el mismo Jesucristo. Y todos tuvieron que pasar por privaciones y adversidades. Así que esto no es lo que Dios, esto no es lo que Dios nos está prometiendo. Nos está prometiendo que todo será perfecto, que sobre nosotros no lloverá, que no nos vamos a enfermar, que nos vamos a quedar sin trabajo, que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Porque de hecho Jesús nos advirtió en Juan 16.33, en este mundo afrontarán aflicciones. Él lo dijo, esto no fue la letra pequeña, de frente lo dijo el Señor. Y seguramente lo dijo porque sus discípulos al estar con él, ver cómo el Señor sanaba eh, enfermos, resucitaba muertos, multiplicaba panes y pescados, hacía grandes milagros, y digo, se nos acabaron los problemas. Con Jesús a bordo ya no van a haber problemas. Y de pronto Jesús los vio con esas expectativas que pueden ser las expectativas de muchos cristianos y que son, no son correctas y por eso hay frustración. Cuando el Señor ve esto, se voltea y dice momentico, momentico. En esta vida tendrán que afrontar aflicción. Habrán días lluviosos, se enfermarán, perderán trabajos, tendrán que pasar por dificultades económicas. Porque la promesa no es que nosotros no vamos a pasar por carencias o angustias. Esa no es la promesa que el Señor nos está haciendo. La promesa no es que no vamos a pasar por dificultades. La promesa es que estas situaciones serán temporadas, jamás destinos. Y esa es una gran promesa. Porque si tú estás pasando por un tiempo de caos, de dificultad en tu vida, el Señor quiere que sepas que esto es una temporada, no un fin. Y que Él te promete que esto va a quedar atrás, que no te va a acompañar. Temporadas es algo que tiene un inicio y que tiene un fin. Y qué bueno saber que las dificultades, los días oscuros, no son el fin de los hijos de Dios. Son simplemente temporadas por las cuales nosotros atravesamos. Jesús nos advierte que vamos a tener aflicciones. Pero cuando Él lo hace, no lo hace con el propósito de asustarnos. Al contrario, Él lo hace con el propósito de darnos paz. Y mira, cuando miramos el versículo completo de Juan 16, 33, nos dice así, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan Paz. Yo les he dicho estas cosas para que me hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Y, y, y algunas personas podrían decir, bueno, pero ¿qué paz voy a encontrar en saber que va a pasar por dificultades, por aflicciones? Pues muy sencillo, cuando tú estés pasando por una dificultad y por una aflicción, tú puedes tener la paz y la seguridad de que el Señor ya venció, ya solucionó tu aflicción. Porque yo creo que un problema que no tiene solución es un problema. Pero un problema que ya tiene solución no es un problema. Así que cuando tú estás pasando por situaciones donde tú dices, esto no tiene solución, el Señor te está diciendo, haya paz en mí, sabiendo que yo ya tengo solucionado aquello, a lo que tú no le ves una solución. Ah, puede ser que tú estés pasando por algo tan complejo, que tú digas, bueno, el Señor podrá solucionar muchas cosas, pero mi vida, mi situación... Mi situación no tiene solución. Déjame decirte que al que creó todo lo existente, el que creó los sistemas solares, las constelaciones, las leyes físicas, químicas, el que tomó un caos y lo convirtió en esta perfecta creación, tu vida no le va a quedar grande. El caos que tú estás viviendo es fácil de solucionar para Dios. Lo que tú es imposible, es imposible para ti. Pero todo esto Dios lo está usando para que tú entiendas que sin Él no lo podrías superar. ¿Sabes qué es un testimonio? Un testimonio es una historia que nosotros tenemos de cómo nosotros enfrentamos una situación sin solución y Dios la solucionó por nosotros. Y todos los que conocemos a Dios y le hemos entregado nuestro corazón tenemos un testimonio. Tenemos una situación que no tenía solución y que Él solucionó por nosotros. Y fue ahí que se nos abrieron los ojos. Y que entendimos que todo lo que necesitábamos se llama Jesús. Puede ser que tú estés pasando en este momento por este caos. Pero justamente esto es lo que Dios quiere usar para regalarte un testimonio. Y algo que podemos testificar todos los que tenemos un testimonio es que nosotros miramos atrás y lo que un día nos sacó tristeza y lágrimas ahora se ha convertido en una fuente de emoción porque cada vez que ahora yo paso por momentos difíciles volteo a mirar todos mis testimonios porque ya no son uno, son varios y cada uno de ellos me dice lo que tú no puedes, él puede lo que tú no puedes, él puede lo que tú no puedes, él puede y entonces el vivir se hace mucho más fácil porque lo que tú no puedes, él puede yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En esta vida afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Jesús quiere que sepamos cuando estamos pasando, viviendo una aflicción, que no nos ha olvidado de nosotros, que no estamos perdidos, que no hemos dejado de ser importantes para Él. No, el Señor quiere que sepamos que aún en medio de la aflicción podemos tener paz, porque Él está al tanto de lo que estamos viviendo. Él tiene una solución, Él va a ser proveedor en este tiempo que Él ya venció aquello que estamos viviendo, que será una temporada, jamás un fin, que podemos tener esperanza, una verdadera esperanza. ¿Qué es esperanza? Saber que al final va a haber valido la pena aquello por lo cual nosotros pasamos. Que tu vida no es un caos más grande que nuestro Dios. Además, algo lindo de Dios es que Dios donde ve caos. Él no huye, no, Él viene a arreglar, Él se goza. Porque de pronto algunos piensan como, no, ¿yo qué voy a molestar a Dios con este desorden? Y la verdad es que Dios es uno de esos melancólicos que ve desorden y quiere arreglar. Y cuando tú le dices, Señor, entra a arreglar, Él entra con emoción, con gozo. Gracias por dejarme arreglar. A los que tenemos esposas melancólicas sabemos lo que significa, ¿no? No se ponen a dormir sin que la casa esté arreglada. ¿Mm? Les da pena con la luna No sé con qué les da pena Pero la casa tiene que ser arreglada Lo mismo es Dios Dios le encanta arreglar Todo lo que está desordenado En nuestra vida Dios quiere que sepas En medio de la aflicción Que en Él puedes encontrar paz Porque Él ya venció tu aflicción Entonces, ¿qué significa Cuando la palabra de Dios nos dice Nada nos falta? Bueno, también podemos Para decir a qué se refiere es decir, ¿a qué no se refiere? No se refiere a caprichos materiales. Cuando dice nada nos falta, el Señor no te está haciendo una promesa que podremos ser hijos malcriados, que pedimos y ya se nos da. No, a eso no es lo que está refiriendo el Señor. Porque un engaño es llegar a creer que bendición es igual a riqueza material. Y eso es lo que nos dice este mundo. Alguien que tiene dinero, nosotros decimos no es que es muy bendecido, porque tiene dinero. Pero Dios tiene bendiciones más grandes para ti que el dinero. Porque la riqueza material, no necesariamente riqueza emocional o riqueza espiritual. Y hay muchos ricos que son muy pobres. Y hay muchos pobres que son muy ricos. Juan, Juan Liz Guerra, quien es cristiano desde hace muchos años atrás, él cuenta y lo dice, ya siendo cristiano, dice, antes de conocer a Jesús... Yo era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Es curioso. Porque hay algunas personas que creen que si tuvieran dinero, su vida sería completa y perfecta. Pero ese es el engaño del mundo. Hacernos creer que la felicidad se puede comprar con dinero. Hacernos creer que la, que la paz se halla en el dinero. Y la palabra nos dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Dices, soy rico, soy rico. Me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Es curioso que justamente la tasa de, de, de suicidio más alta está en las clases altas, en la gente con más dinero. Y uno pregunta ¿por qué? Bueno, el suicidio es el resultado de la depresión, el depres la depresión es el resultado de no tener esperanza. De no creer que hay algo bueno, algo bueno más adelante. Una persona que cree que la mejor parte de su vida está atrás y que ya no le queda nada bueno en el frente, pues en ese momento se deprime. Y una persona que entra en una depresión suprema, pues, se quita la vida. Eso quiere decir que una persona que tiene todo el dinero pierde la esperanza. Porque el pobre, por lo menos, tiene la esperanza de que si consiguiera dinero, sería feliz. Pero es una falsa esperanza. Si tuvieras el dinero que crees que necesitas, no te sentirías más lleno de lo que te estás sintiendo en este momento. La respuesta no es el dinero. Cuando David decía, nada me falta, él no se refería a dinero. Tampoco se refería a no tener tiempos difíciles, sino a la riqueza de que aún en medio de los tiempos difíciles, él podía sentirse lleno y seguro porque el Señor es su pastor y nada, nada entonces le faltaría. La llenura que tenía David no estaba de lo que él tenía, sino de quién era su dueño. De tener esa certeza de que independiente la temporada por la cual él estuviera pasando, Dios se encargaría de él. Ahora, cuando tú tienes un problema y hay alguien que te lo va a solucionar, tú ya no tienes un problema. Si tú tienes un problema y hay alguien que lo va a solucionar por ti, ya no es un problema o no. Solo si tú eres orgulloso. Porque un orgulloso quiere solucionarlo a él y que nadie se lo, se lo solucione. Pero al humilde, ya no es un problema. Era por eso que David podía decir el Señor es mi pastor, nada me falta. No importa si soy perseguido por Saúl, no importa si es mi propio hijo que me persigue, no importa si paso por tiempos difíciles o fáciles, no importa si hay tiempos de lluvia o tiempos de sequía, yo puedo tener la certeza todo el tiempo de que porque el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13. El apóstol Pablo escribe diciendo, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Otro hombre de Dios que también pasó por tiempos de pobreza, pero también pasó por tiempos de abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y al final termina concluyendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es que en las circunstancias difíciles o aún en las fáciles, él había aprendido que la fortaleza, y la llenura de su vida se encontraba en Jesús. Que el vacío de su vida no era debido a una falta material, sino a la falta de Jesús. Y que la llenura de su vida no era porque tenía mucho dinero, sino porque tenía a Jesús. La clave del contentamiento no está en el dinero que tú tienes, sino en a quién tú perteneces. ¿Qué es contentamiento? Que nada te falta. Que tú estás bien. Que puedes estar contento con lo que te ha tocado. Y si no se consigue con la cantidad de dinero que tú tienes, se consigue con quién es tu dueño si Jesús es tu dueño, nada te va a faltar el mundo nos hace la promesa que si nosotros tuviéramos aquello de lo que carecemos estaríamos llenos y al hacerlo nos meten en un afán, en el afán de buscar conseguir para llenarnos y para poder obtener la paz que tanto queremos. Pero cuando tú no consigues aquello que el mundo te dice que necesitas para poder estar lleno y tener paz, pues entonces entras en la frustración de no poder, en el desánimo, en la baja autoestima, en la inseguridad. Pero lo más curioso es que si por otro lado tú lo consigues, entras en la frustración y en la desesperanza de que lo has obtenido, pero sigues con el mismo vacío. Esta es la historia de la mujer samaritana. Que nos cuenta la palabra de Dios que Jesús estaba yendo con sus discípulos y pasaron cerca de una población de Samaria, y entonces ellos se adelantaron a conseguir comida y él se quedó en el pozo cuando llegó una mujer a plena luz del día con un cántaro de agua para llenarlo. A esa hora nadie iba a sacar agua porque era la hora más calurosa. Pero esta mujer estaba saliendo porque ya no quería ser vista, no quería encontrarse con nadie porque vivía con angustia, venía con vergüenza. Y entonces cuando la mujer está en ese lugar sacando agua, Jesús le pide agua. Y ella se voltea, extrañada, y dice, ¿qué haces tú me agua a mí? Tú eres judío, yo soy samaritano, entre nosotros no se comunican, tú eres hombre, yo soy mujer, esto no es normal, esto no es común. Entonces, en ese momento, Jesús llega y le, le pide a ella, dame tu agua a mí. Y entonces, le no, dice, no, pero, pero si tú supieras el agua que yo te puedo dar, tú me la pedirías a mí. Y esa mujer se voltea y dice, pero si tú no tienes con qué sacar agua. Y después encontramos justamente en Juan capítulo 4, versículo 13 al 14, que Jesús dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, ese agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Esta mujer había buscado llenar los vacíos de su vida con lo que ofrece el mundo, con sexo, sintiéndose hermosa, buscando en el placer, buscando en el amor y la atención de los hombres. Pero lo único que había conseguido era arruinar su reputación. Una vida inestable, andar de hombre en hombre, de relación en relación y llena de vacíos. Con una sed insaciable. Y por eso Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Refiriéndose al mundo de los placeres. Lo que le estaba diciendo es, tú vienes bebiendo de lo que el mundo te ofrece y por eso tienes una sed insaciable. Y si sigues buscando llenarte con lo que ofrece el mundo, seguirás con sed. Jesús quería dejarle saber que mientras que ella siguiera buscando en el mundo en el pecado, ella seguiría insatisfecha. Y que lo único que realmente podría llenar sus vacíos era si ella decidía pertenecer al gran pastor. Al buen pastor, a Jesucristo, con quien nada nos falta porque estamos llenos. Ahora habrá dificultades, ¿sí? Y cuando nosotros miramos un pastor con las ovejas, entendemos que la responsabilidad del pastor, su compromiso, no es que no llegue el invierno. Tampoco es la responsabilidad del pastor que no llueva o que no haya sequía. La responsabilidad del pastor no es que no hayan lobos, depredadores o parásitos. Tampoco que no haya enfermedad. No, ¿sabes para qué está el pastor? Para que aún en las condiciones adversas sus ovejas estén bien. Nada les falte. El pastor lo que está es atento a las necesidades de las ovejas, aún en los tiempos difíciles. Hay algunos que pueden decir, Señor, si tú eres real, ¿por qué permites que yo pase por esto? Y el Señor te está diciendo a ti, cuando tú eres mi oveja no significa que yo no va a permitir que los días difíciles vengan a tu vida. Lo que significa es que en los tiempos difíciles, como los buenos, yo siempre voy a estar atento a tus necesidades para saber responder y que nada te falte. El compromiso de Dios no es que no vamos a pasar por tiempos difíciles, es que Él va a estar atento a necesidades en los tiempos difíciles. Jesús no nos promete que siempre será primavera, que no habrá enfermedad, no habrá dificultades. Él promete que en toda temporada, buenas y malas, Él estará atento para encargarse de cada necesidad. Y que independiente de lo que enfrentemos, podemos ver que Él está con nosotros. Que Él va a manifestarse con provisión, con amor y con cuidado. Y que al final vamos a poder decir, porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Semanas atrás una familia de nuestra iglesia, tuvo que pasar por un tiempo muy difícil, donde todos ellos fueron contagiados del coronavirus. A él se le complicó, tuvo que ir a la clínica. Y cuando estaba en la clínica, su padre, que también estaba contagiado, contagiado lastimosamente murió. Todos nosotros estuvimos atentos, y justamente por esos días, su esposa cumplía años. Con mi esposa habíamos estado pendientes, pero cuando llega lógicamente el cumpleaños, y están en medio de dicha situación, uno se pregunta, llamo, no llamo, como complejo o no. Como complejo en una situación como tal decir feliz cumpleaños. Sin embargo la llamamos y empezamos a hablar con ella y le decimos, mira, llamamos a decirte, a felicitarte por tu cumpleaños, aunque sabemos que de pronto este ha sido el peor cumpleaños de toda tu vida. Y estábamos yendo por ese camino cuando de pronto ella nos frena y nos dice, no, no, pastor, ha sido el mejor cumpleaños de mi vida. Y en ese momento miramos, pero un momentico, ¿cómo así tu esposo enfermo? ¿Tu suegro murió? ¿Están pasando por tiempo de enfermedad? ¿Cómo así que ha sido el tiempo más hermoso de toda tu vida? Y ella dijo, Dios nunca se ha hecho tan visible y evidente en mi vida como en este tiempo. Ha sido el cumpleaños que más cerca me he sentido de Dios. Eso justamente es poder decir, el Señor es mi pastor y nada me falta. Que aún en los tiempos difíciles tú puedes ver que Él está contigo, encargándose de ti y que todo va a estar bien. Entiende que pobreza no es el resultado de no tener, no, eso no es pobreza. Algunos que creen que pobreza es no tener, pero pobreza es no tener lo que necesitas. Y riqueza tampoco es igual a tener, o tener mucho. No, riqueza es tener más de lo que tú necesitas, eso es riqueza. Eso quiere decir que el sentido de riqueza, de pobreza, no está definido por la cantidad de lo que nosotros tenemos, sino por la cantidad de lo que nosotros necesitamos. Tú podrías tener mucho, pero si tu necesidad es mayor de lo que tú tienes, tú serías pobre. Tú podrías tener poco, pero si tu necesidad es menor de lo que tú tienes, tú eres rico. La riqueza, la pobreza, no está definido por la cantidad que tenemos, sino por la cantidad que nosotros necesitamos. Es por eso que la riqueza nace y empieza en el contentamiento. Es cuando tú alcanzas el contentamiento que tú empiezas a enriquecerte. Antes del contentamiento, todo lo que tú obtienes añade una deuda. Pero en el contentamiento, todo lo que tú obtienes se convierte en riqueza. Es muy diferente construir desde el contentamiento que desde la falta de contentamiento. Desde la falta de contentamiento, tú siempre vas a estar saldando deudas. Nunca vas a alcanzar la riqueza. Desde el contentamiento, todo lo que tú tienes en tu vida y es añadido a tu vida se convierte en riqueza. Y el contentamiento no viene como resultado de lo que tú tienes, sino en quien tú confías. En quién tú confías. Una de las marcas que deben acompañar al cristiano es el contentamiento. Porque significa que nosotros confiamos en el Señor. Y es justamente en el contentamiento donde surge la expresión, el Señor es mi pastor, nada me falta, yo vivo contento. Lo que tengo o obtengo simplemente añade, no llena. Porque el que de lo que tiene se llena, porque el que, porque el que se llena de lo que tiene siempre va a andar con hambre. Lo quiero volver a decir, el que se llena de lo que tiene siempre va a andar con hambre. El que se busca llenar de la parte económica, siempre va a andar con hambre. El que se busca llenar de los placeres del mundo, siempre va a andar con hambre. El que se busca llenar del reconocimiento, del aplauso de los hombres, siempre va a andar con hambre. La mujer que busca llenarse de su belleza, siempre va a andar con hambre. Es curioso que las mujeres que tienen más baja autoestima son las más hermosas con los cuerpos más trabajados y les da pena salir en este año porque mira el gordito que tengo. Porque el que busca llenarse de lo que tiene siempre andará con hambre. Cuando tú buscas tu seguridad en el tener, nunca vas a estar seguro. Nunca vas a tener contentamiento. Pero una vida de contentamiento... Es una vida donde todo lo que el Señor va dando a ti simplemente añade Y tú puedes estar feliz El que se casa para ser feliz Pues va a ser infeliz a su mujer Porque le está poniendo una responsabilidad Una carga que ella no va a poder suplir Está buscando llenar un vacío a través de su matrimonio Pero cuando tú te casas porque eres feliz El matrimonio añade el que quiere tener hijos para ser feliz, pues va a ser desdichado a sus hijos. Porque les está poniendo la carga de la felicidad a sus hijos. Algo que ellos no van a poder darle. Pero el que tiene hijos siendo feliz, los hijos añaden alegría a su vida. El contentamiento es lo que define si nosotros somos ricos o somos pobres. Y tú eres el responsable de tener contentamiento. Y eres el responsable si tu vida hay falta de contentamiento. Lo más curioso es que pones esa necesidad de llenarte en las demás personas. Con el dinero. Cuando tú vives con contentamiento, tú no dependes del dinero para ser feliz, tú ya lo eres. Y el dinero no viene a llenar, a llenar viene a añadir. ¿Es bueno ganarse una platica? Sí. ¿Causa alegría? Sí. Ahora, si ustedes de los que dicen, yo soy tan espiritual que no, no, yo me gano un millón de dólares y eso ni fun ni fa. Hay algo peor en ti. Causa alegría. Pero no debes ser el dueño de tu alegría. El dinero puede añadir. Pero nunca puede ser el encargado de definir si tú eres feliz o no lo eres. Una vida plena no necesita de lo externo, de lo extraordinario, de lo material para ser buena. Y en un día común, sin nada extraordinario, esa persona ya se siente completo. Y lo externo, lo extraordinario, lo material simplemente añade, pero jamás llena. Esa es una full life donde tú no necesitas de lo externo para sentirte lleno. Lo externo añade, pero no llena. En 1 Timoteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo le escribe justamente a su discípulo Timoteo diciéndole, es cierto, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. La promesa es cierta, pero hay una condición, solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Es profundo, ¿no? Es profundo porque le está diciendo, sí, sí, es cierto que con, Jesu, con Jesucristo tú vas a poder tener grandes riquezas, tú vas a poder ser rico, pero hay una condición. Tienes que estar satisfecho con lo que ya tienes. Pero si tú no estás satisfecho con lo que ya tienes, tú estás tomando la decisión de siempre ser infeliz y de nunca ser rico de siempre ser pobre porque el que se llena con lo que tiene siempre andará con hambre el contentamiento es el resultado de poner nuestra seguridad en nuestro pastor y no en lo que nosotros tenemos es ahí donde nace el contentamiento y recuerda que una necesidad no es un problema cuando tú tienes quien la supla es ahí donde nace el contentamiento. Cuando tú pasas por situaciones difíciles y tú dices, no sé cómo salir de esa, pero puedes voltearte y encontrar paz en que tú sí sabes cómo yo voy a salir de esta. Cuando tú tienes un problema económico y tú dices, no puedo conseguir el dinero, pero tú te volteas, lo miras y dices, tú sí sabes cómo conseguir el dinero. Cuando tú pasas por una enfermedad y dices, no sé cómo voy a superar esta enfermedad, y te puedes voltear y mirar y decir, ya la tienes resuelta cuando estás pasando por tiempos difíciles en tu matrimonio y tú dices no sé cómo aguantar a mi esposa y tú te volteas y lo miras y dices tú tampoco sabes ¿no es cierto? <risa> y él simplemente te va a decir ámela, ámela, ámela no la entienda ámela ah, es ahí donde nace el contentamiento y que el bueno es bueno saber que nuestro pastor, nuestro Dios se deleita en nosotros y que no hay mayor alegría para Él que velar por cada una de sus ovejas porque estemos bien alimentadas seguras que Él hará que nosotros siempre tengamos el mejor pasto, el mejor alimento las mejores aguas y que no va a descansar hasta que nosotros no encontremos refugio en tiempos de tormenta. Protección ante el ataque de nuestros enemigos. Cuidado en medio de nuestras enfermedades. Porque aún en la noche, Él no quita el ojo de nosotros. Salmo 121, versículo 3 dice, No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que cuida de ti. Ese es tu pastor. Cuando tú estás durmiendo, Él te está cuidando. Cuando tú estás despierto, Él te está cuidando. Cuando tú estás enfermo, Él te está cuidando. Cuando tienes de sobra, Él te está cuidando. Cuando estás pasando por tiempo de escasez, Él te está cuidando. Y no importa las dificultades que tú hayas tenido en el pasado, si tú estás en este momento, en este lugar, quiere decir que esas dificultades las has superado. Y que en cada una de ellas, de alguna manera, Él ha sabido proveer. Cuando miramos al pasado, las situaciones difíciles por las cuales hemos pasado, de pronto varias de ellas donde creíamos que no había solución, podemos decir, Señor, cuando creí que no había solución, Tú me la mostraste. Esa es la promesa del buen pastor. Pero también es cierto que, aunque todo esto es verdad, hay muchos cristianos que viven con falta de contentamiento y lo más triste es que el cristiano que vive con falta de contentamiento siempre lo culpa en Dios porque siempre dice no me estás dando mira mi vida en cambio a los demás porque siempre andas mirando los pastos de otros y el que mira mucho lo ajeno nunca le dará valor a lo propio Es codicia. La codicia es el resultado de andar mirando lo ajeno y por lo tanto dejar de valorar lo propio. Si has dejado de ver hermosa a tu esposa es porque seguramente te has deleitado en otras mujeres. Si has dejado de darle valor a tu vida es porque seguramente te has deleitado en otras vidas. Si le has dejado de ver valor a tu familia es porque te has venido deletando en otras familias el que busca llenarse de lo ajeno siempre andará con hambre lo propio nunca será suficiente y tú culpas a Dios cuando eres tú el que has dejado valorar todo lo que le ha puesto sobre tu mesa Cuando uno ve a un cristiano insatisfecho y lo oye hablar, uno se da cuenta que tienen tan clara la lista de todo lo que está mal. Pero no se han tomado el trabajo de hacer la lista de todo lo que está bien. No lo valoran. Y cuando uno le señala y dice, mira, pero mira lo que tiene, dicen, ay, sí, sí, pero es que, y le encuentran un problema. Porque su enfoque... No es en estar agradecidos Sino en quejarse En ser mal agradecidos En eso se ha convertido el hábito En llamar lo que Dios te ha dado malo En dejar de valorarlo Un cristiano Que tiene falta de contentamiento Es el que vive pensando Que el pasto siempre es más verde Al otro lado de la cerca y eso es el resultado de la carnalidad de la tibieza. Es querer tener lo mejor de los dos mundos. Y Ese tipo de ovejas existen. Bueno, no estoy hablando ahorita de ovejas de iglesia, estoy hablando de ovejas animales. Cuando hay un rebaño, este tipo de ovejas existen. Las que no encuentran contentamiento. Las que son malagradecidas. Y lo curioso es que constantemente se meten en problemas. Porque no importa el pasto que les da su pastor, ellas siempre van a estar insatisfechas, buscando los pastos al otro lado de la cerca, lo cual los va a llevar, las lleva siempre a traspasar estos límites de protección, metiéndose en peligro. Porque lo que empieza a guiarlas no es la voz del pastor, sino su insatisfacción. Una persona que toma la decisión de moverse de una ciudad a otra guiada por la insatisfacción no está siguiendo a Jesús no es que haya más oportunidades, un momento, como así tú estás buscando, tú estás siguiendo a tu pastor o los pasos donde se están alimentando otros hay muchas personas que en vez de seguir la voz de su pastor están siguiendo la voz de su insatisfacción buscando en otros pastos porque menosprecian los pastos que el Señor les ha entregado no es a donde tú te vas es con quién tú estás un pasto que no te está dando tu pastor es un pasto que tú no deberías meter en tu boca y volviendo a las ovejas animales que tienen tanto que enseñarnos ¿no? porque nos parecemos a ellas estas debido a su insatisfacción, nunca valoran lo que su pastor les está dando, sino siguiendo su insatisfacción, entonces traspasan los límites de protección y se meten en peligros. Pero el mayor problema de estas ovejas no es el daño que ellas se ocasionan, no. El problema es que otras ovejas, especialmente los corderitos, o sea, las ovejas pequeñas, empiezan a seguirlas. Y la falta de contentamiento... El mal agradecimiento se empieza a esparcir. Y acá le quiero hablar a los casados. Pero quiero hablarle primero a los hombres. El Señor te ha puesto como cabeza de tu hogar. Y cuando tú sigues la falta de contentamiento, tu insatisfacción. Tú te metes en peligro, pero lo más grave es es que tú estás derramando esa falta de satisfacción, de contentamiento en tu esposa y en tus hijos, quienes te van a empezar a seguir. Y tú te estás haciendo responsable de los peligros en los cuales los estás metiendo. No hay mayor influencia que alguien pueda tener sobre su familia o que pueda haber sobre una familia que la del hombre, la del esposo. Porque fue justamente lo que Dios nos dio autoridad. Poder de influencia sobre nuestras esposas y nuestros hijos. Y por eso le hablo a los hombres Porque el hombre podría voltearse Y decir no es que mi esposa Es la que anda siempre insatisfecha Ok pero tú tienes la capacidad De influenciar a tu esposa Y si tú empiezas a ella A llenarla de satisfacción De contentamiento A enfocarla en todos los buenos pastos A los cuales nuestro padre Te está llevando Tú vas a poder empezar En ese momento a enfocarla En el agradecimiento y En el contentamiento Pero es importante que tú entiendas Que la falta De contentamiento no solamente Te está metiendo a ti en problemas se está metiendo a los tuyos en problemas A los más pequeños A los corderos Y algo triste que pasa es que cuando Un pastor tiene dentro de su rebaño Estas ovejas insatisfechas Llega el momento En que él tiene que sacar el cuchillo y hacer algo que a él le causa dolor Aún más que el dolor que va a sufrir la oveja Y tiene que sacrificarla Por amor al rebaño Por proteger al rebaño El contentamiento no es el resultado de lo que tú tienes El contentamiento no es el resultado de lo que tú alcanzas El contentamiento nace de tu confianza de que si el Señor es tu pastor Nada te falta El contentamiento es el resultado De ser agradecido Y de esa manera Tu riqueza Nace de lo que tú tienes Pero no es con lo que estás Llenando tus vacíos porque tus vacíos ya son llenos por él. Hoy el Señor te dice deja de buscar en pastos ajenos. Deja de buscar lo mejor de ambos mundos. La falta de contentamiento es el resultado de buscar llenarte de lo que tienes. Y no empezarte a llenar de quien te lo da. Hoy el Señor te dice que el que busca llenarse en la vida... De lo que tiene y no de quien se lo da siempre va a andar con hambre. Hoy el Señor quiere que sepas que lo que llena en esta vida no es lo que consigues con tu esfuerzo sino con tu rendición y con tu agradecimiento. Salmo 50 versículo 23 dice. Quien me ofrece gratitud me honra. Al quien enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Hoy el Señor te dice. Sé una oveja agradecida. Valora los pasos que te estoy dando. Busca la confianza en mí. Porque ciertamente yo me ocuparé. De velar por todas tus necesidades. Tanto en los tiempos buenos. Como en los tiempos malos. Encuentra esa seguridad en mí. Sabiendo que todo lo que tú necesites Yo ya lo he solucionado de antemano Hoy el Señor te dice No caigas en las mentiras y los engaños De este mundo No creas que tu valor y tu valía No creas que la llenura la vas a alcanzar En los placeres o en la riqueza Hoy el Señor te dice. La riqueza la encontrarás. Al poder entender. Que porque yo soy tu Señor. Nada te falta. Y que todo lo demás. Que añado a tu vida. No viene a llenar un vacío. Viene a añadir. La felicidad no está en lo que tienes. La felicidad está en que me tienes. Te dice el Señor. Hoy Padre venimos a decirte. Que tú eres nuestro Señor Y que nada me faltará Que Dios te bendiga